0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute eine kleine Gastfolge bei den Interviews for Future aus der Radiostation von Radio Blau wird auch diesmal, hat wir selber auch schon in unserem Podcast interviewt, die Melanie Gerhards von den Health for Future. Damit wünsche ich jetzt viel Spaß. Ich spreche hier gerade mit der Melanie von der Initiative Health for Future. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, wunderbar. Ähm, erzähl uns doch erstmal kurz, was genau die Ziele von Health for Future eigentlich sind.
1: Wir haben ein wichtiges Ziel und das heißt, wir möchten aufklären über Zusammenhänge von Klima und Gesundheit.
0: Okay, und ähm, wie hängen Klimawandel und Gesundheit denn zusammen?
1: Da gibt es ganz viele Zusammenhänge und geschrieben ist im Lancet, das ist ein ganz wichtiges, eine wichtige Zeitschrift, wo führende Wissenschaftler gerne veröffentlichen. Da ist aufgeführt 2019: Klimawandel ist ein hohes und inakzeptables Risiko für die gegenwärtige, man beachtet es und zukünftige, gesund, zukünftige Gesundheit der Bevölkerung auf der ganzen Welt. Das ist ein hm. ziemlich hartes Statement. Und das ist in der Fachartikeln aber auch gut fachlich untermauert, dass es einen großen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit gibt. Denn wenn sich der Klimawandel so weiterentwickelt wie bisher, also das Modell Business as usual, wird dann durch zusätzliche Hitzewellen massive gesundheitliche Beeinträchtigungen auf die Weltbevölkerung zukommen und Extremwettersituationen, die auch hier in Deutschland und bei uns in der Region ihre Folgen haben werden und jetzt schon haben. Wir sehen das an der Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt, wenn Hitzewellen sind, fünf bis zehn Prozent mehr Krankenhauseinweisungen. Es gibt mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle. Das ist alles statistisch bewiesen und auch eine Übersterblichkeit. Ich glaube, das sind schon ziemlich starke Argumente dafür, dass Klima und Gesundheit zusammenhängen und dass es Sinn macht, dass auch Mediziner darauf hinweisen, dass es wichtig ist, den Klimawandel aufzuhalten. Das ist so ein Aspekt mit diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den akuten Organversagen sowie Verschlechterung von vorerkrankten Patienten, die möglicherweise an einer Demenz leiden, an Nierenversagen leiden. Die Medikamente wirken auch anders. Das fällt viel schwerer, bestimmte Medikamente zu dosieren bei Hitzewirkungen, weil der Körper andere Mechanismen anwirft. Das also ist insgesamt ein deutlich höheres Risiko für die Gesundheit. Klimawandel bringt aber auch Veränderungen ins Ökosystem. Das sehen wir einerseits an dem Artensterben und dieser Ökosystemwandel begünstigt die Ausbreitung von Überträgungen von Infektionskrankheiten. Das merken wir heute schon daran, dass die Anzahl der Borreliose-Infektionen ansteigt, nachweisbar ansteigt und wir werden uns hier in Deutschland auch zukünftig mit Erregern auseinandersetzen müssen, die sonst nicht hier zu Hause sind, die wir nur aus anderen Ländern kennen, zum Beispiel Erreger von Denguefieber mit dem zika virus und dem West-Nil-Virus, die werden hier alle zu Hause sein. Also diese Erregerschiene schiene ist so ein Effekt mit und ich will jetzt nochmal zwei Aspekte mit herausgreifen, die hier relevant sind, auch jetzt schon für die Gesundheit der Menschen hier in Deutschland. Zum einen führt, führen steigende Temperaturen zu einem, einer Verlängerung der Pollenflugdauer und das dürften die Polymologen heute auch schon merken, weil nämlich das Risiko für Asthma und allergische Reaktionen steigt durch den vermehrten Pollenflug. Und nicht zuletzt ein Aspekt, der mir als Psychiater und Psychotherapeut sehr wichtig ist, natürlich beobachte ich auch, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Diese Effekte sieht man meistens statistisch erst ein bisschen später, die deuten sich aber jetzt schon an, dass auch ähm, vorerkrankte, psychisch vorerkrankte Patienten leichter dekompensieren äh, durch die Unwägbarkeiten des Klimawandels, durch die Hitzewellen. Und dass sich Depressionen verschlechtern, dass erneute Krankenhauseinweisungen nötig sind, dass medikamentöser Handlungsbedarf, Behandlungsbedarf besteht, Arbeitsunfähigkeit entsteht. Das deutet sich auch oft im Gebiet der psychischen Erkrankungen an, dass stressbedingte Dekompensation auftritt. So, das war jetzt so viel, da muss ich jetzt erstmal <lacht> Luft holen. Ich denke, es gibt noch viel mehr Aspekte, um den Zusammenhang von Klima und Gesundheit darzustellen. Und ich würde es aber erstmal dabei belassen jetzt.
0: Ja, das waren ja auf jeden Fall extrem viele Zusammenhänge. Also im Endeffekt wird alles schlechter, habe ich jetzt da so rausgehört. Was sind denn eure Vorschläge, wie der, wie der Klimawandel abgemildert werden kann?
1: Da hat die Wissenschaftler oder haben die Scientists sehr gut äh, vorgearbeitet. Im Wesentlichen muss die CO2-Bilanz runtergefahren werden, reduziert werden. Und der Gesundheitssektor selber verursacht äh, 5% äh, des CO2-Haushaltes in Deutschland, sodass wir selber nicht nur Opfer sind. Und die Patienten behandeln, sondern auch Täter, ne, sodass wir uns, wenn man mal so ganz krass ausdrücken möchte, sodass wir uns als Medizinsektor auch selber an die eigene Nase fassen müssen und schauen müssen, wie können wir dann unsere CO2-Bilanz senken. Und da gibt es also ein bisschen übliche Verdächtiger, was man da so machen kann. Das ist zum einen, dass man gucken kann, welche Energie beziehe ich, wie lege ich meine Wege zurück, ne, so Mobilitätssektor, wie ernähre ich mich. Und deshalb haben wir als Health for Future auch drei Arbeitsgruppen gegründet, in denen wir arbeiten. Und exemplarisch wollen wir zunächst mal an der Universität Leipzig gucken oder im Gespräch sein mit den Verantwortlichen, mit den Entscheidenden und schauen, wie da die äh, CO2-Bilanz reduziert werden kann. Und ganz konkret wollen wir schauen, zum Beispiel, welche Computer können ausgeschaltet werden, die man nicht nutzt wo kann Stromverbrauch reduziert werden, nachts in der Beleuchtung zum Beispiel. Und das sind ja alles Sachen, die auch in Privathaushalten möglich sind, wo man da aktiv werden kann. Dann haben wir auch eine sehr mobile Mobilitätsgruppe, die im Gespräch ist mit Arbeitgebern welche Möglichkeiten es gibt, Jobrad zu nutzen, das Jobticket attraktiver zu gestalten, mit Fahrgelegenheiten zu nutzen, generell also Mobilität anders zu denken und CO2 einzusparen. Das kann man im Privathaushalt auch, ne, dass man gucken kann, muss ich jetzt meinen Weg, äh, den ich gerade äh, erledigen muss, mit einem Verbrennungsmotor gestörten Individualverkehr zurücklegen oder habe ich andere Möglichkeiten. Da treffe ich als einzelne Person ganz oft in meinem Alltag klimarelevante Entscheidungen und wenn mir das bewusst ist, kann ich da halt auch bewusste Entscheidungen äh, für weniger CO2 treffen. Also Energie ist wichtig, Mobilität ist wichtig, für den CO2-Fußabdruck und Ernährung ist auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, da ist es am günstigsten, wenn Aspekte von regional und bio äh, da eine Rolle spielen können und vegetarisch oder möglicherweise sogar vegan. Und das alles ist zusammengefasst, diese Erkenntnisse in planetarer Ernährung. Da gibt es eine planetare Diät und da sind wir sogar auch mit der Uniklinik im Gespräch, wie das Ganze in der Mitarbeiterversorgung und Patientenversorgung umgesetzt werden kann. Und da sind wir, wollen wir auch Befragungen durchführen und schauen, was das für Effekte hat.
0: Wie, wie wird das denn aufgenommen jetzt beispielsweise bei den Mitarbeiterinnen an der Uniklinik, wenn er solche Vorschläge einbringt? Stoßt er da auf Verständnis oder ist das eher erstmal so? Hm?
1: Also in der Regel polarisiert das Thema. Klimawandel sehr. Es gibt welche, die dagegen sind. Gegen, meistens ist es gegen Veränderung, denen dann möglicherweise einen zu viel an Veränderung äh, abverlangt wird. Und vielen äh, spreche hat man das Gefühl, dass man denen auch aus den Herzen spricht, wenn man das Thema Klimawandel anspricht und sagt, Na Mensch, wir und am Arbeitsplatz, und was können wir dann hier gemeinsam machen und was hast du denn für Ideen und ich habe die Idee. Äh, manchmal ist es auch sehr lebendig und befreiend und es wirkt so, als ob es schon lange mal dran war, dass wir drüber reden müssen. Und dass da auch viele für sich eine Verantwortung sehen, eine Verantwortung sehen, sich zu positionieren ne? und ihren Beitrag zu leisten. Das sind immer die schönen Momente da.
0: Aber nochmal zurück zu Health for Future. Wer ist denn eigentlich da so dabei neben Ärztinnen und Ärzten?
1: Wir sind eine bunte Truppe und formal würde es jetzt mal so nennen, wir sind ein Zusammenschluss aller in der Medizin Tätigen. Mhm. Ärztinnen, Pflegepersonal, Therapeutinnen, alle, die möchten und ganz viele Studierende. Und gerade ist es, sage ich mal, leider so, dass wir ein bisschen arztlastig sind und ich wünsche es mir ein bisschen bunter, weil dann viel mehr Aspekte auch reinkommen und wir die auch dann mehr berücksichtigen können.
0: Okay, und wie wollt ihr die Menschen erreichen und eure Vorschläge und Ideen unter die Leute bringen?
1: Och, da sind wir sehr ideenreich <lacht> und haben bisher auch schon viel erreicht und es gibt es ja erst seit September letzten Jahres und ich, und ich habe so in Vorbereitung auf das Interview mal so vor meinem gestigen Augen mal vorgekramt, was wir alles schon gemacht haben und würde so vielleicht stichpunktartig mal da die Highlights rausstreichen, mit denen wir Menschen in Kontakt gekommen sind, ja. Also zum Ersten war Health for Future dabei, als im September 2020 die 20.000 Menschen auf dem Augustusplatz standen zu der Klima-Demo und für Klimagerechtigkeit eingetreten sind. Und da waren wir mit Transparenten und im Kittel und mit Mundschutz und mit Stickern, also war der Gesundheitssektor äh, gut erkennbar und wir sind ganz oft angesprochen worden. Und ähm, haben auch die Rückmeldung bekommen, dass die Menschen es gut fanden, dass, dass wir als Ärzte und als Gesundheitssektor da auch mit aktiv sind. Das war im September. Dann hat die Uni, ich glaube September, äh, Oktober oder November eine Public Climate School gemacht. hat die wirklich eine Woche lang äh, die Uni in Leipzig, ich glaube über 200 Veranstaltungen gemacht äh, zum Thema Klimaschutz. Und hat da auch die vorhandenen Angebote immer angefragt, ob die ihre Inhalte thematisch ausrichten können und da hat Health for Future drei Veranstaltungen gemacht. Zum einen haben wir zwei Vorträge gemacht mit und dann haben wir ein Klimafrühstück gemacht und in dem Zusammenhang haben wir praktisch über Klima und Gesundheit informiert und am praktischen Beispiel äh, planetare Ernährung einfach mal ausprobiert, wenn ne? es da nur gesunde Sachen gab. Dann waren wir im Februar diesen Jahres auf dem Sächsischen Diabetikertag. Da waren praktisch ganz viele Ärzte, 400 Teilnehmer waren das, mit denen wir ins Gespräch kommen konnten. Zum einen haben wir uns Informiert, was möchten die von uns? Welche Wünsche haben die? Was sollen wir für die herausfinden? Wie können wir die äh, Kollegen unterstützen? Mit welchem Infomaterial, welche Fragen möchten sie beantwortet haben? Ja, und wir haben als Ansprechpartner eben auch zur Verfügung gestanden und das waren auch sehr intensive Begegnungen. Ja, und ein Kollege von uns war ganz mutig, äh, der hat als Experte neue Ansprechpartner auf der Sächsischen Klimakonferenz. Dazu hat äh, unser Landesvater 1000 teilnehmende Schüler eingeladen, jetzt im Februar. Und da haben die Wissenschaftler, praktisch aus wissenschaftlicher Sicht, den ähm, Fragen der Schüler beantwortet und eben auch ein ärztlicher Kollege von uns. Ja, dann geht es weiter im April diesen Jahres. Waren wir am Netzstreik fürs Klima beteiligt und haben da Plakate nach Berlin geschickt. Und vielleicht hat der eine oder andere die Bilder noch im Kopf. Das ist sogar, die haben es bis in die Tagesschau geschafft, dass Health for Future, oder, äh, Entschuldigung, uh, Fridays for Future oder die For Future Bewegung tausende Plakate vor dem Bundeskanzleramt niedergelegt hat, um zum Ausdruck zu bring, äh, bringen, dass das Pariser Klimaeinkommen wichtig ist und unbedingt eingehalten werden sollte. Und ja, jetzt am 2.6. waren wir auch auf der jüngsten Demo von Fridays for Future dabei, haben da einen Redebeitrag gehalten, dass es auch aus medizinischer Sicht wenig sinnvoll ist, eine Abtragprämie zu installieren. Da gibt es ja verschiedene Faktoren, die dagegen sprechen. Einer ist jetzt exemplarisch, dass praktisch die Luftverschmutzung in Städten äh, durch Verkehr, zu 80 Prozent durch den Verkehr, verursacht worden und die dadurch in die Luft gepusteten Stickoxide und Feinstaub eben massive gesundheitliche Folgen haben. Und auch aus dem Grunde haben wir, sind wir da nochmal hörbar gewesen als Health for future und haben darum gebeten, da Alternativen zu prüfen, ob Alternativen gefordert werden können, wie zum Beispiel ÖPNV oder die Radinfrastruktur.
0: Wo können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mehr Informationen über euch finden und auch wie sie euch äh, unterstützen und kontaktieren können?
1: haben auch weitere Projektideen und mehr Ideen, als wir umsetzen können, sodass wir uns tatsächlich wünschen, mit ganz vielen Kollegen in Kontakt zu kommen. Und den ersten Schritt müsst ihr allerdings machen und am besten praktisch übers Netz. Unter Leipzig sind wir zu erreichen und hinter dieser so ein bisschen steril klingenden E-Mail-Adresse sind aber wirklich mit äh, Menschen mit Fleisch und Blut, die gerne mit euch in Kontakt kommen. Wir nehmen eure Hinweise entgegen, geben Infos raus. Wenn ihr auch ein bisschen Zeit habt, manchmal nutzt ihr auch ein, ein kurzer Kontakt schon, um dann die nächste Tür zu öffnen, dass ein nächstes Projekt möglich ist. Also wir freuen uns über jede Anfrage, die reinkommt per Mail, sind aber auch über Facebook und Instagram erreichbar unter Herz for Future Leipzig.
0: Und was sind so eure Pläne für die Zukunft? Habt ihr noch irgendwelche Projekte in der Pipeline?
1: Ja, ganz akut möchten wir jetzt am Wochenende die Unteilbar-Demo in Leipzig unterstützen, möchten da sichtbar werden und eintreten als Health for Future für Solidarität und gegen Ausgrenzung. Und ein längerfristiges Ziel ist, dass wir mehr mit ambulanten Kollegen in Kontakt kommen wollen und sowas wie Klimapraxen, Klimasprechstunden etablieren wollen. Und natürlich wollen wir unser Projekt an der Uniklinik Leipzig weiter vorantreiben. Und als allerletztes haben wir noch ein ganz schönes Projekt, und zwar das Stadtradeln in Leipzig das findet vom 4. bis 24. September statt und ist ein bundesweiter Wettbewerb für mehr Klimaschutz und sicheren Radverkehr. Das macht ja auch aus medizinischer Sicht Sinn. Und es soll dazu einladen, auch wer sonst nicht so viel Fahrrad fährt, möglichst viele Alltagswege mal in diesem definierten Zeitraum, also in den drei Wochen, mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei klim klimafreundlich zu sein. Und auch dadurch den Radverkehr im öffentlichen Diskurs präsenter zu machen. Wir finden, dass das alles gesundheitsförderliche Ziele sind, dass nämlich durch das Radfahren äh, weniger Luftverschmutzung entsteht und das auch zur Steigerung der körperlichen Aktivität beiträgt. Und wir als Health for Future machen mit beim Startradeln, und zwar als gesamte Klimabewegung in Leipzig. Das sind die Scientists mit dabei, die Omas for Future, die Parents for Future, die Workers for Future, die Artists for Future. Also alle, die Lust haben, ein Zeichen zu setzen, dass es in Leipzig Menschen gibt, denen klimagerechtes Handeln wichtig ist und die für sicheren Radverkehr eintreten möchten, die können mitmachen und sich bei uns im Team anmelden. Wir sind das, Klima, das Team Leipzig fürs Klima. Ich freue mich über jede Anmeldung, die da drin ist und dass wir dann im September gemeinsam die meisten Kilometer hoffentlich erradeln in dem Zeitraum. Kommt in unser Team Leipzig fürs Klima beim Startradeln.
0: Wunderbar, das ist doch ein schöner Ausblick. Dann vielen Dank, Melanie, für das Interview und alles Gute.